0: Hangzottál.
1: Háború, béke, gazdaság, szegénység, egészségügy, Európai Unió külső fenyegetések, akkor szovjetek most oroszok, tehát hogy azért vannak visszatérő elemek ezekben a kérdésekben.
0: A líra könyv bemutatja a 24. könyves podcastjét a buksót. Ez itt a buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Mai témánk, így a választási kampányban mi is lehetne más, mint a politika, a politológia és a kampányok. Erről írt mai vendégem Tóth Csaba is egy könyvet. Pontosabban dr. Tóth Csaba, mert a magyar politikában van még rajta kívül is Tóth Csaba, de itt a politológus Tóth Csabával fogok beszélgetni. Kampányokról, a kampánytitkos gépezetéről, sikeres és kevésbé sikeres példákról, és ilyen típusú könyveket fogok ajánlani, amelyek választásokról vagy a politikai helyzet jobb megértéséről szólnak, vagy azt teszik lehetővé, ez lesz tehát a Top Toptember. De előtte könyvhíreket fogok mondani, rövid híreket, amelyek a február-márciusi időszakot jellemzik a könyvekért. És az irodalom világában. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Ezek leginkább a tél végi, legfontosabb hírek. Például az, hogy a Berlini művészeti akadémia tagjává választotta Dragomán Györgyöt. Az 1900 Sőt, az 1696 óta működő Berlini Művészeti Akadémia ma Európának az egyik legrégebbi, meg talán legmagasabb presztésű kulturális intézménye, Hat különböző szekcióban több mint 400 nemzetközi tagot számlál. Korábban az irodalmi szekciónak volt tagja Eszterházi Péter kertészimre és Konrád György, a jelenlegi tagok között pedig Nádas Péter mellett mostantól a Marosvásárhelyi származású, Dragomány, György és szerepel innen is gratulálok neki. Döntöttek a móric ösztöndíjakról, idén is 13 fiatal költő író Részesül Móri Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjban. A Móricz ösztöndíj az egyik legrégibb és legrangosabb hazai irodalmi ösztöndíj, aminek az a célja, hogy a 40 év alatti alkotók munkáját is támogassák, szép irodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalmi, irodalom történeti művek létrehozásához ad kedvezőbb feltételeket, a magas színvonalú alkotó tevékenységhez. Ez a díj. A díjazottakról a Petőfirodalmi Múzeum által működtetett Móri Zsigmond Irodalmi Alkotói Ösztöndíj kuratóriuma. Döntött. Az ösztöndíj. 12 hónapra szól, tehát idén január 1 és december 31-e közötti időtartamra, amikor is havonta 200 ezer forintot kapnak a díjazottak. Idén Móric ösztöndíjas lesz, tehát Bánkövidorottya, Dima Papatilla, Gerenóra, Juhász Kristóf, Kósa Eszter, Lecó Bence, Lévai Éva, Marku Jurács Dóra, Mezei Gábor, Mikianna, Osvács Pataki Adrian és Szabó Bíró Brigitta, jól számolom, akkor 94 a hölgyek javára, hajrá! A könyvtárosok szerint betarthatatlan az úgy Nevezett pedofil törvény. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete közé tett egy állásfoglalást, amelyben hosszasan taglalják a tavaly nyáron hatályba lépett úgynevezett pedofil törvényben leírtakat. Ugye ez az a törvény, ami megtiltja a 18 éven aluliak számára a homoszexualitás népszerűsítését és megjelenítését iskolákban, televízióban, hirdetésekben, illetve korlátozhat és kizárhat bizonyos civil szervezeteket a szexuális felvilágosításból és más iskolai programokból. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete állásfoglalása szerint kifogásolható, hogy a törvény Gyermeknek minősíti az összes 18 év alatti fiatalt, akik számára a törvényben felsorolt tartalmakat tilossá el nem érhetővé kívánják tenni. Mint írják, ez mind pedagógiailag, mind a gyűjtemények kialakítása szempontjából nehezen megoldható helyzetet eredményez, hiszen a középiskolások már nem a gyermekkönyvtárba járnak, a felnőtt gyűjteményekben pedig még annyira sem lehet elkülöníteni a törvény által nevesített tartalmakat, mint azt esetleg a gyermekkönyvtárakban meg lehetne szervezni. A könyvtárosok szerint nem lehet azonos megítélés alá venni az óvodás, kisiskolás és a kamaszodó már felnőtté válás küszöbön álló fiatalokat. A jelenleg érvényes jogszabály szerint különösen az utóbbi, a könyvtári kiszolgálás, a számos tiltásba akadályba ütközik. A törvény továbbá olyan tartalmi megjelölést is tesz, amelyeket nem lehet egyértelműen meghatározni. Például a szubjektív megítélés kérdése, hogy az erőszak, a szexualitás vagy a homoszexualitás megjelenítése milyen mértékű, illetve hogy mennyire öncélú. A törvény akkor is büntetni rendeli a pornográfnak. Minősített felvételek készítését ha nincsen valóságos sértetje, csak nem létező személyek valóságű ábrázolásról van szó. Korábban egyébként hasonló állásfoglalást adott ki a magyar könyvkiadók és könyvterjesztők egyesülése is. Folytatódik a papírmizéria. A nyomda és papíripari szövetség évelei piaci elemzése és ágazati felmérése szerint tovább nő a papírára. Tavaly októberben még úgy tűnt, éveleire normalizálódhat a helyzet, ma már ez csak álom. Optimista beslések szerint őszig mások szerint egész évben folyamatosan emelkedni fognak a papírára, és ezzel pározamosan nem szűnik meg a papír hiány sem ez az olvasóknak drágább könyveket jelent, a kiadóknak pedig nehezebb tervezhetőséget. Végül egy jó hír megújuló irodalmi kiállításokról megújulnak a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállító és közönségforgalmi terei. Az átépítés alatt a kiállítások szünetelnek, a felújítási munkák várhatóan idén őszig tartanak, ezután várják a közönséget a még professzionálisabb és komfortosabb múzeumi terekben. Megnyit viszont a megújult Adi Múzeum. A Irodalmi Múzeum utolsó budapesti lakása volt, ahol megtekinthetőek a költő és csínszka eredeti tárgyai, bútorai is. Most barátságosabb közönségforgalmi terekkel, megújított kiállítással, új múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és programsorozatokkal várják az érdeklődőket. Könyvemberünk ezúttal Tóth Csaba, akit abból az apropóból hívtam, hogy megjelent nemrégiben a Tökéletes kampány című könyve, alcíme is van, Nyertes Stratégiák. Ez az első olyan könyve, ahol az van ráírva, hogy Dr. Tócsaba. Ennek az az oka, hogy van egy kampány, vagy volt egy kampány, ahol volt egy másik hasonló nevű szereplő?
1: Sajnos igen, ezt, ezt jól kitaláltad, hogy az embernek eljön az a pont az életében, amikor meg kell különböztetnie magát más Tócsabáktól, és most valóban az úlói szocialista politikus eléggé ismert tévált, korábban talán nem volt ennyire ismert, talán nem volt ennyis. Szóra róla, úgyhogy azt gondoltam, hogy talán ez így jobb lesz, hogy senki se keverje össze. Ennek a persze azért jó néhányan összekeverik.
0: Vagy bizonyos értelemben te magad is egy kampány áldozatává váltál.
1: Ha nem is egy kampány, mondhatjuk úgy is, hogy egy politikai diskurzus áldozatává, az nem biztos, hogy ez egyébként nekem olyan rosszat tett. Egyre több Csaba van egyébként a magyar, a magyar közbeszédben, úgyhogy szerintem ennek mindannyian
0: örülhetünk. Én például nagyon örülök. Ebben a könyvben az olvasó kedvére mondom, kilenc kampány leírását adod, és értékeled is őket. az köti őket össze, hogy mind a kilencről az az egyik állításod, hogy Állítása, hogy ezek tökéletes kampányok. Majd mindjárt beszélünk arról is, hogy mi az a tökéletes kampány, amikor ez a beszélgetés hallgatható és nézhető lesz, akkor aztán már javában dübörög a választási kampány Magyarországon, amiről ugye azt tudjuk, főleg ilyenkor kampányidszakból, hogy ez egy ilyen kettős természetű dolog, mert egyszerre egy nagyon titkos gépezet, amiben szeretnénk belenézni, ilyen titkokat is árul el a tekönyved, másrészt pedig egy nekünk szóló színház, egy show, ami hát bizonyos szempontból egy, egy szórakoztató ipari termék is. És ez a kettősség, ez végig megfigyelhető, és te melyik részét tartod fontosnak ebben a könyvedben?
1: Ugye ebben a könyvben az első része fontos. Tehát, ha úgy tetszik a boszorkánykonya, az, hogy hogyan születnek azok a döntések, amelyeknek az eredményeit látjuk. Ez nem különbözik érdemben szerintem attól, ami mondjuk a gazdaságban van. Ugye mi látunk mondjuk egy tévéműsor, de azt nem biztos, hogy látjuk, hogy a televízió miért pont úgy döntött, hogy ezt a televízió műsort fogja bemutatni. Vagy mondjuk látunk egy terméket a boltok polcain, de azt nem tudjuk, hogy milyen kutatás van mögötte, miért pont így hívják, mennyi profitot remél a cég ezeket nem nagyon tudjuk. Kicsit ilyen szerintem a politi- politikai kampány is, hogyha most egy pillanatra levesszük mondjuk úgy a, az érzelmi vagy akár az erkölcsi részét, látjuk az eredményeit, látjuk a kampány plakátokat, látjuk azokat a dolgokat, amelyeket a politikusok mondanak, amit nem látunk, hogy miért pont ezt teszik, miért pont ezeket mondják. És hát egyébként a könyvegyi következtetés az az, hogy azért ezt ne úgy képzeljük el, mint egy mindig mindenben működő, tökéletesen kitalált rendszert, amelyben minden egyes pont nagyon jól meg van tervezve, rengetegben az esetlegesség, rengetegben a véletlen, és rengetegben az a faktor, ami önmagában abból ered, hogy igazából ezeket is emberek csinálják, akik persze gyakran tévednek.
0: Igen, talán ez az egyik legfontosabb tanúság a véletlen, ezekről még mindenképpen beszéljünk, csak talán előtte egy kicsit lépjünk egyet hátra. Az emberek fejében a politikai kampány az egyre inkább filmekből is ismerős. Nagyon népszerű ez a műfaj, ami azt mutatja, hogy szeretnénk belátni a kulisszák mögé, és alapban nagyon leegyszerűsítem, kétféle film van, ami ezzel foglalkozik, meg filmsorozat. Az egyikben a kampány mögött álló figurák ördögén gonoszak, és mindent előre megterveznek, és minden nagyon klappol, a másikban pedig, hát vagy Botló hülyék, vagy olyan is van, amikor ilyen nagyon bölcs, szép lelkek, de velük is, mint egy véletlenszerűen történnek a dolgok. Ugye az egyiknek az ős mintája a House of Cards, ahol mindenki nagyon gonosz, akkor, am- amikor mindenki nagyon hülye, az a Yes Minister, és akkor van ez a Wing féle szépség, amikor, amikor igazából Nobel-díjas bölcsök akarnak jót tenni, és kizárólag. Ez, hogy melyik közelebb a valósághoz szerintem?
1: Egyértelműen a-, a második, tehát a House of Cards az, az egy nagyon érdekes televíziós műsor, szerintem, meg sok szempontból nagyon szórakozik. De nem, nem ilyen a politika. Lehet, hogy valahogy ilyen volt, mondjuk egy nem demokratikus rendszerben, de hát ha valaki megfigyeli azt a sorozatot, én különösen az elén mindig azon viccelődtem, hogy hiányoznak belőle a szavazók. Tehát, hogy benne van az a része, ahogy egymást gyilkolják meg, meg benne van az a rész, ahogy megpróbálják különböző taktikai elemekkel kihozni a maximumot a pártjukból és az ellenfelükből, de a szavazókkal ritkán foglalkoznak. Egy valódi választási kampányban a középpontban mindig a szavazókának, és egy valódi választási azért azok, akik ezt csinálják, mondjuk akár a politikusok, akár a kampánytanácsadók, ezek nem kül- Különösebben geniális emberek, olyan értelemben, hogy nem különböznek más szakmák eminens képviselőitől, egészen egyszerűen csak több tapasztalatuk van, jobban ismerik a választókat. Én nem gondolnám azt, hogy bármelyik kampánytanácsadó okosabb, mint bármelyik cég marketing vezetője, egészen egyszerűen csak a tapasztalata a politikából jön. Ezért aztán nem is gondolnám, hogy annyira ördögi dolgok történnének, mint amit néha feltételezünk.
0: Tehát, hogy több az esetlegesség, több a hülyeség adott esetben. Nagyon sok a hülyeség, így van. Egyébként
1: a VIP-et, az alánököt nem említetted, de talán abban van a legjobban ez bemutatva én voltam már. Ha ilyen kulisszát elárulhatok Magyarországon is, olyan megbeszélésen, ahol azt mondták, hogy hát tulajdonképpen egy vip-epizódban vagyunk most, amikor valamiféle technikai dolog éppen nem működik.
0: Végül is az az egyik állítása a könyvnek, hogy az a tökéletes kampány, ahogy nyert a jelölt. Tényleg ilyen egyszerű lenne? Szerintem igen.
1: Nyilván egy vicc is a tökéletes kampány, mint uh, cím, de igazából két dolgot jelez. Az egyik az, amit mondasz, utólag minden kampány tökéletesnek tűnik. És utólag a vesztes kampányokban meg minden úgy tűnik, hogy hát ott mindent elrontottak, miközben nyilván ez nincs így. De a másik fontos üzenet, hogy nincs egy recept. Tehát sokszor azt szoktuk mondani, Akár Magyarországon is, hogy így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni, vagy amúgy. De ilyenek nincsenek. Tehát minden kampány, minden politikai helyzet, minden választás nagyon más. És a tökéletes kampány az tulajdonképpen az, ami az adott helyzetre tud reflektálni, mi az adott helyzetben találja meg a legjobb módszereket. Nincs egy olyan egyszerű recept, amit átvetnénk. Nyilván, ha lenne, akkor nem lenne szükség kampánytanácsadókra, meg ilyen könyvekre se.
0: Hát, vagy csak el kéne olvasni ezt a kilenc esettanulmányt, és akkor mindenki tudná. Azért csak van valami, amit le lehet szűrni, hogyha ezt a kilenc választási esettanulmányt elolvassuk, hogy talán a tökéletes vagy hát a sikeres kampányhoz három dolog kell, legalábbis én ezt olvastam ki a könyvből, kell egy világos üzenet, egy végigvitt stratégia, és egy nagyon fegyelmezett, professzionalista kampánygépezet. Ennyi elég vagy ez a minimum, ez a belépő. Ez a minimum,
1: tehát ez az, amivel minden olyan kampánynak, amely győzni akar, vagy győzni tud rendelkezik. Nyilván van egy csomó, ahogy te is mondad véletlen, nyilván kell le hozzá pénz kell, hozzá politikus, meg minden más, de szerintem az, az elem, amivel a legkevesebbet foglalkozunk, és én ezért próbáltam ezt hangsúlyozni, az tényleg az üzenet meg a fegyelmezettség számomra. Amikor ezeket a kampányokat tanulmányoztam, persze, egy csomó minden de az egyik legmegdöbbentőbb az, az volt, hogy minden kampánynál mindig elmondják a külső szereplők, az, ha úgy tetszik okoskodók, ha úgy tetszik az elemzők, hogy hát ami történik, az borzalmas. Nem így kéne, nem ezt kéne, másképp kéne, van egy jó ötletem. Tehát mindig ellen kell állni a kampánynak a, azzal szemben, hogy kívülről mondják meg, hogy itt mi történjen. Ez az egyik legnehezebb feladat.
0: És ebből az is következik persze, hogy amit mi gondolunk, hogy van valami nagyon kreatív ötlet, egy, hogy mondjam, a színházszerűen kitalált valami zseniális dolog, az nem, hogy nem elég, hanem olykor nincs is rá feltétlenül szükség, hanem egyrészt persze erre szükség van, hogy valami nekem, mint választónak elkapja a figyelmemet, elnyerje a, a gondolataimat, viszont azt olvasom ki a könyvedből, a példákból, hogy másrészt sokkal fontosabb ez az unalmas, önismétlő, favágásszerű dolog, hogy a kameron kapcsán írott, hogy igazából ő más nem is csinált. Kicsit olyan ez nekem, mint amikor vannak a dínyertes kreatív reklámok, és nagyon tetszik, hogy micsoda ötletei vannak a, a reklámosoknak, de valójában az effektivitás szempontjából lehet, hogy amikor kiteszik a bontott csirkét a plakátra, az a hatékony.
1: Egyrészt igen, másrészt meg az a hatékony, hogyha so- sok pénzt költenek erre. Tehát nem feltétlenül azon múlik, hogy mennyire kreatív az üzenet, hanem azon is, hogy mennyi pénzt. Ezzel nem foglalkozik Költenek. a
0: könyvet, mert persze a kampány fontos része, hogy mennyi pénz van, de, de mégsem maga a kampány dől el. Mennyire fontos a pénz, és ha igen, ha fontos, akkor miért nem foglalkoztál vele?
1: Azért nem foglalkoztam vele, mert egyrészt ez a legtitkosabb része a kampányoknak, másrészt ez az, amivel mondjuk egy kampány maga olyan értelemben talán kevésbé foglalkozik, hogy persze van pénzszerzési folyamat, de hát azért ezek nagyon sokszor a kampányon kívülálló adottságok. Tehát egy kampánynak egyébként kevés pénzből is tud nyerni, meg sok pénzből is tud elbukni, de nem, nem feltétlenül, amikor pénzre gondoltam, nem feltétlenül arra gondoltam, hogy a kampánynak legyen pénze, hanem hogyha van 100 forintom, akkor nem azt csináljam, hogy nem tudom, minden 5 forintból egy más kreatív ötletet valósítok meg, hanem az, arra a kettő vagy három kreatív ötletre helyezem a hangsúlyt, ott költsem el a magam 33 vagy 40 vagy 50 forintját ebből a 100-ből.
0: Persze a kampánynak ez a stratégiai gépezet és a pénz az úgy is összefügg, hogyha mondjuk ilyen amerikai kampányokat nézzünk, hogy egyáltalán az első forintot vagy dollárt megkapja. De hát ki az az early bird, aki, aki az első ezer dollárt adja annak a jelöltnek, mert lehet, hogy az fontosabb, mint később, amikor már megnyert néhány. Hány előválasztás és kap egy milliót.
1: Így van, bár azért ez nagyon az amerikai helyzetre igaz, tehát azért kontinentális, meg magában Angliában azért ez nagyon másképp megy, tehát ott azért vannak ilyen állami támogatási rendszerek, meg olyan rendszerek, amelyek biztosítják, hogy ha már egyszer valaki adott esetben egy párt támogatásával jelölté vált, onnantól megkapja ezeket az összegeket. de Visszatérve az előző kérdésedre, igen, tehát szerintem nagyon sok ember azt hiszi, hogy a politika az egy ilyen szórakoztató műfaj, de ez nem egy szórakoztató műfaj valójában, ez egy, ez egy unalomig ismételt ugyanazon üzenet ismétlésének műfaj, ami arról szól, hogy hogyan tudunk eljutni a választó. Hát, ha valaki akár a magyar politikára is gondol, nem hinném, hogy azért szavaz a Fideszre, vagy éppen nem szavaz a Fideszre, mert eszébe jut egy zseniális reklám, mert eszébe jut egy zseniális akció. Egészen egyszerűen a sok ismétlés, a sok politikai és kampánycselekvés kialakított benne egy vélekedést. Maga sem tudja valószínűleg megmondani, hogy miért, hogy melyek azok az elemek, amelyek konkrétan ide vezettek. Tehát végül is a Fideszre szavaz szóval, hogy a kreativitás persze fontos. Kreatív feladat egyébként kitalálni egy egyszerű üzenetet. Kívülről úgy tűnik, hogy hát ezek nagyon triviálisak. Tehát valójában nagyon sok munka, nagyon sok kutatás van egy Mögött, de onnantól, hogy megvan, valóban ez egy nagyon unalmas műfaj, ismételni kell nagyon-nagyon sokszor, és ki kell találni azokat az eszközöket, vagy azokat az apropókat,
0: ahogyan ismételhetem ezeket. És vajon az-e a sikeresebb jelölt, vagy az-e a tökéletes kampány, aki többséget tud teremteni a saját elképzeléssel mögé, vagy egyszerűen az-e, aki eltalálja, mert megméri a választók vágyait. Tehát vízió kell igazából egy kampányhoz, vagy közvélemény folyamatos páztázása?
1: Szerintem mind a kettő kell, a, 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 persze egy nagyon triviális válasz, hogy a politikáról azt is szokták mondani, hogy a lehetőségek művészete. Vagy ez azt jelenti, hogy egy bizonyos lehetőség szférán belül a kampánynak van mozgástere. De azon túl nincs. Egy nagyon egyszerű példával, ami egyébként nem szerepel a könyvben, Akkor a melegházasságról volt vita Amerikában, akkor eleinte Obama elnök, aki ugye egy afrikai-amerikai fekete elnök volt, ő nem támogatta ezt. És amikor a társadalommal ez elért egy 35-40 százalékos szintet, akkor hirtelen beállt mögé. Önmagában az ő beállás ezt felvitte 55-60 os támogatottságra. De, tehát képes volt átfordítani, de ami 20 on lett volna ez a támogatottság, hiába áll be mögé, nem történt volna semmi. Ő lett volna népszerűtlen. Tehát bizonyos mozgástere van egy politikai kampánynak, de ez nem korlátlan. Tehát egy olyan ügyből vagy egy olyan témában, ahol a lakosság teljesen az ő álláspontjával szembe megy, azzal nem érdemes foglalkozni. Hol megosztott a társadalom, és ő beáll az egyik oldalra, és azt következetesen
0: képviseli, azzal lehet kampányolni. Ugye nem érsz a pénzről, és ezt te is mondhatod, hogy miért, de például hiányoznak a könyvetből az, az ilyen csúnya storika, lehallgatások, kompromát ilyesmi. Ez azért van, mert ez sem a kampány, hanem ez valami külső dolog, és nem magáról a kampány mechanizmusáról szól.
1: Úgy szoktam ezt illusztrálni, hogy a kampány egészen, vagy ha mondjuk azok a dolgok, amikről én írok, azok döntik el, hogy egy kampány 30-40-45-50-55%-ot kap. Tehát, hogy milyen alapvető eredménye van. Ezek, amire te gondolsz, ezek igazából ennyit nem változtatnak a kampányon. Tehát lehet, hogy egy választási kampány, ami 55 os ha nagyon szemét és nem derül ki az ellenfeleivel, azzal 57-58%-ot kap, vagy ha nagyon béna, akkor 51 52 de igazából nem ezeken múlik. Persze bizonyos szempontból egy kirezett helyzetenben sok ilyen van, de nem ezek döntik el a kampány alapvető Ráadásul ezek azért gyakran hibák is. Tehát nagyon sokszor van az, hogy bizonyos politikai rendszerekben van egy önjáró eleme dolgoknak, igazából lehet, hogy a miniszterelnök jelölt, vagy adott esetben a vezető se tudott arról, hogy itt mi történik, és ezekből lesznek ezek a típusú botrányok, hogy mondjuk egy másolat vagy harmadrangú politikus igazából úgy lopott, hogy erről nem tudott senki, vagy adott esetben nem gondolta, hogy ki fog derülni, és ezek viszik el a kampányt, de ezek jellemzően nem tervezett dolgok, és valóban ez, ez nem az a terület egyébként, amivel egy
0: kampányszakember
1: általában foglalkozni szokott.
0: Ki a győzelem egy tökéletes kampánynál? A kampányfőnök, a kampány vagy a jelölté a politikus?
1: Szerintem mindig a politikusai. Különösen a, a én sokat tanítottam egyetemen, ott gondolják a hallgatók, hogy igazából a kampányban mindent a tanácsadók döntenek el, de ez nem igaz. A, a legjobb tanácsadó sem ér semmit, hogy egyébként a jelölt nem hallgat rá, és a legjobb jelöltek tudják, hogy nekik milyen tanácsadókra van szükségük. Például a legjobb jelöltek tudják, hogy nem olyanokra van szükségük, akik mindig igent mondanak, akik mindig próbálnak a jelölt kedvébe járni. De a politikai felelősség súlyát azt nem lehet levenni, szerintem, a politikusról. Orbán Viktor nem azért Magyarország miniszterelnöke jó régóta, mert jó tanácsadói voltak, vagy vagy éppen Trump sem azért lett az Egyesült Államok elnöke. Nyilván van szerepe a tanácsadóknak, és nagyon nagy szerepe van a kampánynak, de egyrésztől az is egy kicsit a jelöltön múlik, hogy kik rakják ezt össze, másrészt pedig ezek olyan gépezetek, amelyek a jelöltet vagy a pártokat szolgálják, tehát a politikus végső soron az, aki nyer vagy veszít.
0: Ami a legérdekesebb, egy egyik legérdekesebb része a könyvednek, az a véletlennek, vagy mutatjuk így is a szerencsének a, a szerepe a kampányban. Mondjuk a Macron példája a legszemléletesebb, de mindenhol megjelenik. Erről mondasz valamit, hogy erre ez, ez például lehetett tervezni, hogy jöhet egy véletlen?
1: A véletlen Egyetlenre nem lehet. Ugye minden, minden kampányban történik olyan dolgok, amikre senki sem számított. Gondoljuk bele, azért szerintem amikor a mai magyar kampányt tervezték, bár már volt a konfliktus mondjuk Oroszország és Ukrajna között, senki se gondolta, hogy egy hónapval a választási kampány előtt egy, olyan lesz, a választások előtt egy olyan helyzetben leszünk, mint ma. Még nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása lesz mondjuk a magyar választási kampányra, de biztos, hogy lesz valami hatása. Ezt nem tudják a felek befolyásolni, sem a magyar kormány, sem a magyar ellenzik, hogy ennél a példánál maradjak.
0: Igen, de a Macron példája az azért világítja meg, hogy ennek azért két oldal. Van a dolognak, hogy tényleg ő volt a három közül a harmadik és a legkevésbé esélyes jelölt. Mondhatjuk, hogy véletlen volt, hogy úgy alakult, hogy közben mindenféle botrányok tarkították a francia politikát, meg meggyengült a szocialista párt. Na de mégiscsak kellett valaki, aki már két évvel korábban elkezdi módszeresen építeni magát, és, és hogy ő lett az, aki harmadikból aztán első tud lenni.
1: Igen, de, de mindig vannak ilyenek. Tehát olyan, akinek lenne esélye nyerni, abban mindig nagyon sok van. Tehát szinte minden választáson vannak olyan szereplők, akik egy bizonyos véletlen esetén egészen egyszerűen a csúcsra juthatnának, de ez nem elég. Tehát ez ugyanolyan, nagyon sok tehetséges, nem tudom, közösségi média terv volt, és hát végül is a Facebook lett a legnagyobb. Nagyon sok ötlet van különböző dolgokra, de ez önmagában nem elég. A, a véletlen pont arról szól, hogy valószínűleg, ha akkor nincs ez a botrány, akkor Macron ugyanúgy egy, egy kísérlet marad a politikai rendszer átalakítására, hogy ebből rengeteg volt egyébként nagyon sok országban. A véletlen pont azért érdekes, hogy ezeket katalizálja, és a másik, ami fontos, hogy ezekre nem lehet számítani. Tehát csak azért, mert mondjuk, Makronnak ez sikerült, nagyon sokszor látjuk azt, hogy emberek próbálnak nyugati példákat átvenni, csak azért, mert neki sikerült, nálunk nem feltétlenül fog, hogyha mondjuk, vagy egy másik országban nem feltétlenül fog, hogyha nincsenek ott azok a feltételek, vagy éppen azok a véletlenek, amelyek ezt segíthetnék.
0: Ugye az is egy ilyen klasszikus kérdés, hogy honnan indul egy kampány, mikor indul. Mi az, a, most már tudjuk, hogy benne vagyunk a sűrűjében, ez, ez az egyértelmű kampányidőszak, de hogy mikor is indult ez? Persze van a triviális válasz, hogy a választás másnapján e, már elindul a következő választási kampány, de hát azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát honnan, te például honnan számítasz egy kampányt? Ugye erre nincs egyértelmű definíció. Sintem józan tudjuk, tehát
1: józan tudjuk, hogy mondjuk a magyar választási kampány, Igazából ott kezdett egy nagyobb sebességre kapcsolni, mikor volt először az ellenzéki előválasztás, egy még nagyobb sebességre kapcsol, hogy van egy ellenzéki miniszterelnök jelölt, és most kapcsol egy harmadik sebességre. Miközben persze már ezelőtt is voltak kampányszerű tevékenységek. Én szerintem nem célszerű meghúznunk egy ponton a vonat, hogy eddig kampány van, ezután nem, ez nagyon gyakran csak a józan ész dönt el, hogy akkor mikortól számítunk egy kampányt. Nyilván, Donald Trump már most készül arra, hogy a következő választáson is induljon. Én ezt a mostani időszakat azért még nem nevezném, szigorúan vett kampánynak.
0: Miért csak egy magyar példát hoztam? De.
1: A könyv egy nagyon szubjektív válogatás, tehát igazából azokról a kampányokról szól, amelyekről én tudok valami érde- érdemlegeset mondani. Ez részben azért van, mert vagy, vagy ismertem azokat, akik csinálják, vagy valamiféle többletismeretem lett ezekről a kampányokról. Magyarországon ugye tökéletes kampányokat folytatott a fidesz a politikai politikai okán nincs különösebb kapcsolatom a Fidesz kampányával, és kívülről nem lehet ezeket megírni, és hát Magyarországon voltak épp vagy a 2002-es, meggyesi, vagy a 2006-os Gyúcsány kampányról lehetett így írni. Szerintem a 2006 kampány az, az érdekesebb bizonyos szempontból, ezért írtam erről.
0: Ja. Általános uh, törvényszerűségeket, meg igazságokat írsz le ezekben a, a, az esetleírásokban, de közben a, mondjam, a, az egyszerű ember arra gondol, hogy nagyon sokat változik a technológia, a háttér, az eszközök, és hogy ezek nagyon befolyásolják a magát a kampányt. Tehát, hogy mindenkinél van egy kamera, vagy mindenhol van egy kamera, ez mennyiben befolyásolja a kampányok minőségét, tartalmát, vagy ez csak a felszín?
1: Részben a felszín, de hát persze a felszín nagyon fontos. Nagyon egyszerű amerikai példával, amíg csak rádió volt és nem volt tévé, és sokkal fontosabb volt mondjuk, hogy egy jelöltnek milyen a hangja. Nem nagyon számított, hogy hogy néz ki, mert csak az újságban látták. Onnantól, hogy lett televízió, sokkal fontosabbá vált, hogy egyébként kívülről hogy néz ki a jelölt, mert folyamatosan látták ezt. Persze egy felszíni változásnak tűnik, de hát nagyon fontos. Ez a helyzet szerintem a technológiával is. A kampánynak az az alapvető eleme, hogy egy meghatározott üzenetet el kell jutatni az emberekhez, és meg kell őket győzni arról, hogy az én jelöltem ezt képvisel, ez nem változik. De az, hogy, hogy jutatom el ezt az üzenetet, az persze nagyon sokat nagyon sokat változik. Szerintem az üzenet jellege egyébként nem különbözik olyan nagyon, Ha valaki megnézi a 50 Évvel ezelőtt nyugati kampányokat. Az üzenet jellege ugyanaz, egyrészt minden kampány végső soron arról szól, hogy menjenek tovább a dolgok úgy, ahogy eddig, vagy legyen valami változás, tehát ez ugye a kampánynak ez az alap kihívás, hogy mindig ezt kell egy kicsit másképp megfogalmazni, másrészt a problémák is. Háború, béke, gazdaság, szegénység, egészségügy, Európai Unió külső fenyegetések, akkor szovjetek, most oroszok, tehát hogy azért vannak visszatérő elemek ezekben a
0: kérdésekben. Míg ami szerintem így ezt a kilenc kampányt olvasva egy nem várt következtetés a számomra, hogy, hogy nagyon gyakori az, hogy egy adott jelöltnek a saját pártjával szemben érdemes meghatározni magát, tehát szembe menni a, a mainstream-mel. Ez így van, vagy ezek véletlenszerűen így vannak kiválóan? Nem,
1: ez így van, és miért? Mert egy, egy sikeres kampány mindig hiteles, vagy egy tökéletes kampány mindig hiteles, és akkor lesz igazából egy kampány nagyon hiteles, hogyha a választók azt látják, hogy az adott politikus mer konfliktust vállalni a saját nézeteiért. És ez meg már csak egy ilyen szociálpszichológiai dolog, hogy az ember meg akkor hisz valamit valakinek, hogyha olyan konfliktust vállal, amit amúgy nem feltételeznénk róla, ugye? Akkor hiszünk el jobban valakinek valamit, hogyha azzal ért egyet, amiről nem gondolnánk feltétlenül rögtön az elén. Attól lesz hitelesebb, hogyha olyasmit állít, ami mondjuk kevésbé fér bele a vele kapcsolatos sztereotípiába. És valószínűleg ez emögött ez van, nem feltétlenül tudatos tervezés, nem azt kellene mondanunk, hogy minden kampány akkor sikeres, hogyha szembe megy a jelölt a saját pártjával, de mondjuk ez a jelölt hitelesít. Egy fontos eleme.
0: De hogy mint hogyha ez pont nem a fegyelmezettségről szólna, a másik áltásod az, hogy nagyon fegyelmezetnek kell lenni. Vagy más a politikai szilárdság és a kampányfegyelem?
1: Így van, ez egészen más, a fegyelem egy technikai fegyelmet jelent. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindig ugyanazt mondom, hanem azt jelenti, hogy az adott üzenetemet folyamatosan kommunikálom. A politikai szilárdság, meg hogy politikailag valamilyen nézetem legyen, ez egy egészen más eleme. E tekintetben abban a figyelmezettséget nem kell figyelembe vennünk, hát gondoljunk bele, hány jelölt van, aki igazából megváltoztatta nézetét bizonyos kérdésekben, és pont ezért szeretjük őt.
0: Vagy hogy mindig megváltoztatják. mindig. Mi vezet inkább a siker egy A folyamatos önkorrekció, tehát hogy ahogy változnak a dolgok, változik a, a jelölt, változnak az üzenetek, vagy éppenséggel csak betartani az eredeti kampánytervet.
1: Szerintem megint csak nincs egy válasz rá. Az a lényeg, hogy a jelölt valamilyen olyan, vagy a párt egy olyan image-t építsen ki, amelyet a választók hitelesnek fogadnak el. Van, vannak olyan, ha belegondolok, hogy milyen politikusok lesznek sikeresek. Vannak olyanok, akik elképesztően karizmatikusak, mindig ugyanazt mondják, és ha úgy tetszik, agresszívek. Más helyzetben, mondjuk Angela Merkelnél, egy Kompromisszum barát politikus lesz az, aki sikeres lesz. Nincs egy receptje a sikeres politikusnak. Egy dolog van, ha valakiről mondjuk a választók eleve azt gondolják, és ő maga is olyan, mondjuk inkább egy ilyen kompromisszumkereső politikus, neki nem érdemes egyszer csak átmenni agresszívba csak azért, mert nem tudom én, valaki kitalált, hogy akkor, akkor fognak rá figyelni, vagy akkor nem tűnik gyengének. Az önmagához való hitelesség, az adott politikus saját imidzsének építésével kapcsolatos hitelesség szerintem a legfontosabb. Orbán Viktornál nyilván ez egészen más, mint mondjuk a magyar politikában más. Když Péternél.
0: És akkor ilyenkor mindig megszokták kérdezni, hogy én is megkérdezem, hogy van-e bármilyen szerepe a, a leírt politikai programnak vagy a szakpolitikai tartalomnak egy kampányban.
1: Szerintem van, csak szerintem az emberek a szakpolitikán is néha mást értenek. Tehát a, mondjuk megint ö, magyar példán az, hogy kerítést kell építeni, és Magyarország érdeke, hogy ne jöjjenek be migránsok, ez egy szakpolitikai program. Lehet, hogy úgy van megfogalmazva, hogy le van egyszerűsítve, lehet, hogy a migráns szó nem tetszik valakinek, de az, hogy Magyarországot egy olyan országnak szeretném, ahol főleg magyarok van, ez egy program. az, hogy nem szeret hogy az Európai Unió bizonyos dolgokat eldöntsön, ez egy program. És a másik oldal is program az, hogy én igazából inkább azt szeretném, ha mondjuk alkotmányos kérdésekben másképp történnének a dolgok. Én inkább azt szeretném, hogy bizonyos dolgok brüsszelben döljenek el. Tehát igenis van szerepe, nagyon gyakran az üzenetek ebből alakulnak ki, csak amikor mi programra gondolunk, akkor egy ilyen intellektuális dologra gondolunk, de sose keverjük össze azt, hogy valami milyen mély, azzal, hogy mennyire egyszerűen van megfogalmazva. Hát a kampányokran erről szól. Nagyon bonyolult üzeneteket megfogalmazni egyszerűen, de ettől az üzenet sem lesz szerintem gadyib, sem lesz
0: felszínesebb. program világos üzenet, pénz, fegyelmezet, kampánygépezet, karakteres jelölt, a választók elvárásainak az ismerete. Ha ezek közül csak egyet kéne választanod, akkor melyik a legfontosabb a tökéletes kampányhoz?
1: Hát azért mondom a fegyelmezettséget, mert talán azt szokták a legkevésbé mondani, de egyébként ez szerintem fontosabb, mint bármi más, mert ezáltal fogja megtudni a választópolgár azt, hogy egyébként mit gondol a jelölt. Gondoljunk bele, mennyire messziről hallgatja a választópolgár a jelöltek programját. Most meg kellene neveznünk akár nekünk is, vagy akár a hallgatók és egy-két olyan elemet, amit fel tudnak idézni akár a Fidesz programjából a, a toposzokon kívül, nehéz lenne, mert hát óriási a zaj, nagyon sok minden van, nagyon sokszor kell elmondani ugyanazt, hogy a választóhoz eljusson, és ha nem jutok el a választóhoz, akkor lehet nekem a legjobb jelöltem, ismerhetem én bármennyire a választót, lehet nekem bármilyen fantasztikus
0: vízióm, nem fogok nyerni. Amióta követem a magyarországi választási kampányokat, meg mondjuk a világválasztási kampányait, szinte törvényszerűen elhangzik a kampány csúspontján, hogy ez most minden idők legmocskosabb kampánya. Ez azért van, mert régen minden jobb volt, vagy egyszerűen divat azt gondolni, hogy éppen ez a legmocskosabb, de hát ha visszagondolunk, akkor mindig találunk jobb meg rosszabb példákat is.
1: Erre a kérdéseim mindig egy anekdotával válaszolok. 1964-ben egy republikánus jelölt azt találtam mondani, hogy a vietnámi háborút esetleg taktikai atombombákkal is meg lehetne. Jerni. Erre csináltak egy olyan kampányt, ami tulajdonképpen egészen egyszerűen arról szólt, ha jelölt van, atomháború lesz, ha én, akkor nem. Ennél durvább, vagy ha úgy tetszik, ennél mocskosabb üzenetet azért nehéz kitalálni. Szerintem tehát a válasz az az, hogy nem, most gondoljuk azt, hogy ez a legmocskosabb.
0: Top-ten! Egy poszni jó könyv. 10 plusz egy új könyvet ajánlok, amelyek a választásokról és a politikai kommunikációról szólnak. Rögtön a plusz egyel kezdeném vendégemnek Tócsabának, a Szifi Politológiája című könyvével, amelyet az Ateneum adott ki. 2018-ban új kiadásban is megjelent, és ez ismert Szifi filmeknek és regényeknek a témáin keresztül magyarázza el a politika természetét, a választások természetét és sok politológiai alapfogalmat. És akkor következzen 10 új könyv az elmúlt egy évből, amelyek a választásokról és a politikai kommunikációról szólnak, semmiféle sorrend nincsen benne. Az első révész Sándor húzzuk a keresztünk a magyarországi választások története 1905-től 2018-ig az európánál jelenik meg. Most a napokban a következő a szavakon túl politikai kommunikáció Magyarországon 1990 és 2015 között kisbalás szerkesztette és a Larmattan adta ki 2020-ban, tehát az előzőnél egy kisebb történelmi áttekintés, de elsősorban a kommunikációt nézi. A következő John Keane a demokrácia legrövidebb története, az Ateneum legújabb könyve 2022. márciusában jelent meg, és a legfontosabb tudnivalók benne vannak a politika és a nyugati típusú demokráciák átalakulásáról, ami napjainkban leginkább jellemző. A negyedik címe a választás fensége címet viseli Szentpéteri Nagyrihárd szerkesztésében jelent meg a Norán Librónál. 5. A címe Uralkodó párt, alcím a Fidesz nemzetközi és hazai történeti összehasonlításban. Sok szerzője van többek között Lakatos Júlia, Novák Zoltán, Pár Ádám, Rajnai Gergely, Csizmadia Ervin, és a gondolat kiadói kör adta ki 2021-ben. Ez nem elsősorban belpolitikáról szól, hanem választási rendszerekről, hazai és nemzetközi pártviszonyokról. Ez talán a legtudományosabb könyv erről a listáról. Jimmy Soskint, politikai jövőben, életünk a technológia uralta világban, az Athéneum 2022-es könyve. Ez sokkal inkább azokról a technológiai, IT kihívásokról mesél, amelyel a politikának is szembe kell néznie, illetve amelyeket a politika alkalmaz, olykor velünk választokkal szemben. A következő egy politikai kommunikációs fogásról szól, mégpedig a legsötétebbről. Bőm Kornél, Karaktergyilkosság című könyve, a HVG könyvek adta ki 2021-ben, és arról szól, ami a címe. 8. Krekó Péter tömegparanoia 2.0. Összeesküvés elméletek, álhírek és dezinformáció. Ez az alcím, és erről szól a könyv, szintén az Ateneumé 2021-ből. A 9. Melanie Joy, Hatalomarchia. Az elnyomás pszichológiájának megértésével a társadalmi átalakulás szolgálatában, hosszú cím és a különösen hosszú nevű, lelkesedés-tanulás-szabadság sorozatban jelent meg a Workshop Humán nél 2021-ben. Ez ország balról magyaráz el valamit, a szerző kiinduló nem biztos, hogy egyetértek, de nagyon érdekes lehet, amit leír, akár csak az utolsó, ami inkább jobbról ír le egy történetet, de ennek ellenére, vagy éppen ezért nagyon izgalmas, egy Get Sad a parazita Elme. Hogyan? pusztítják a fertőző eszmék a józanészt, az MCC Press adta ki 2021-ben, ez tehát az a 10 plusz 1 könyv, amelyet politikáról, választásokról ajánlok, így a választási kampány csúcspontján.